0: Vai ter com a formiga, ó oh, preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Olha, provérbios, capítulo 5, aliás, capítulo 6, verso 6. 6, 6, provérbios. Vai ter com a formiga. Um sábado desse eu preguei sobre a, os preguiçosos, né? um dos pecados capitais. Mas é, é impressionante como a formiga nos ensina lições assim... Tremendas, né? Ela sobe nas árvores mais altas para pegar um pedacinho da folha que às vezes é maior que o seu peso e carrega para dentro lá da sua colmeia, lá da sua casa. Ela não para, ela sabe que ela sabe. Deus colocou um instinto nela, né? lá instinto é meio complicado, mas colocou um instinto de que se ela não fizer aquilo, ela vai passar fome é, no inverno. Então ela trabalha aguarda, ela preserva as coisas. Então, olha para a formiga, você que é preguiçoso, e, e avalie seus caminhos. Aqui, os caminhos da, da vida, né? Mas, você pode falar aqui, vamos, vamos, vamos botar uma coisa, os caminhos da formiga, né? Mas aqui são os caminhos da vida. E ser sábio. Sábio é aquele que observa as coisas e aprende e pratica na sua vida. A gente pode aprender lições incríveis com a formiga, com as abelhas, ah, uma infinidade de insetos, animais, aves, que, répteis, que você pode aprender lições incríveis para ser melhor. Então seja sábio. Primeira lição aqui, aprenda com a formiga para não ser preguiçoso. Eu brinco e falo que a moça deve procurar um rapaz que cheira suor. É lógico que é uma imagem, mas se ele cheira soro é porque ele trabalha. Né? Essa é a ideia. Tudo, tudo muda. Então, essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. A gente fica muito contente em poder ter o apoio dos Anjos da Esperança para a realização deste programa e de outros, tanto no rádio, TV, mídias sociais e, e cursos bíblicos. Se você quiser fazer parte deste grupo, tão importante, que nos ajuda a pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo, basta você mandar uma mensagem aqui para este WhatsApp. Tá bom? Aguarde o número, depois manda lá uma mensagem. Eu queria saber mais sobre os anjos, quero me tornar um anjo e tal. Um anjo, uma anjo ou um anjinho? Ali você vai encontrar todas as informações. E graças aos Anjos da Esperança, a gente pode fazer essa revista chegar até você pelo correio de maneira gratuita. Basta você pedir. Para este outro WhatsApp, eu quero fazer o curso das profecias Daniel do Bíblia Fácil. Pronto. Você vai receber aí no endereço que você indicar a revista. Mande uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui. Nós estamos todos os dias no Deezer, no Spotify, para você ouvir. Desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, o Salmo 88, você vai encontrar ali. Também vai encontrar no YouTube... Toda a Bíblia gravada. E de Gênesis até Daniel, até, Daniel, até Salmos, você tem duas vezes, está, estão gravados. E a gente não fala a mesma coisa aqui. Alguns eu repito mais ou menos as mesmas coisas, mas a gente fala algumas coisas diferentes. Então você tem essa, esse paralelo aí. Alguns programas mais antigos tem 15 minutos tal. Esses tem 15 minutos no total, né? então eu falo uns 10, alguma coisa assim. Esse aqui eu falo um pouco mais. Mas é importante é, você é, ter esse material à disposição. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Rebados por Sua Palavra, NT. E você pode também nos procurar ali no NT Play. Tem outros conteúdos bacanas para você ver. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, então, Salmo 88. Então, sai daí. Muito bem, já estamos de volta aqui com você, o Salmo 88. Esse Salmo aqui é um dos Salmos mais tristes e mais para baixo, talvez de todos os Salmos, todo o livro. Ele foi o último Salmo escrito por Corá. Ele foi cantado, né, para ser cantado, Salmo didático de Emã, que também era um levita, um cantor. E há, há, há pelo menos dois irmãs que a Bíblia menciona aqui. Isso talvez não seja importante, saber exatamente quem foi, né? mas é um salmo interessante, é um salmo de tristeza, é um salmo, eu vi um dos comentários, é, o articulista, o autor, dizer que este é o salmo da cova, da dificuldade. Jesus na cruz, Salmo 22, e este Salmo é Jesus na cova. É, alguns enxergam aquela noite que ele ficou na casa do sumo sacerdote, havia vários pisos e um dos pisos era justamente o mais profundo, o mais baixo, um porão, uma cova. Jesus passou a noite ali, naquele lugar. Um lugar escuro, um lugar mais úmido, um lugar sem ventilação. Ele passou a sua última noite, podemos dizer assim, antes de ser é, crucificado, na sexta-feira, então foi na quinta-feira à noite, é, ali na cova, lugar fétido. E aparece aqui algumas coisas interessantes, né? Quatro vezes a, a palavra, a expressão treva. Quatro vezes. As trevas, de noite. Uma que aparece o de noite, as trevas. O verso 1, verso 6 vai falar sobre trevas tenebrosos, lugares tenebrosos do abismo. O verso 12 vai falar também, nas trevas se manifestaram. Esse é, capítulo vai falar sobre solidão também, três vezes. Verso 5, verso 8, verso 14. É... Vai falar sobre a iminência da morte também, três vezes, próprio cinco, o próprio 5. o 10. o onze, vai falar da iminência da morte. E vai falar na beira do abismo, para cair na cova também umas três vezes aqui, ele é bem, bem negativo. Ele vai dizer que está afogando também três vezes, mas lá para o final, está afogando, trevas, solidão é um salmo bem bem negativo, assim, um salmo de uma situação bastante triste, vexatória. Quem já esteve na cova, né? quem já passou por essa experiência, está num lugar que parece que não tem saída? Em 82, minha esposa e eu vamos trabalhar como missionários num país da África e ao chegar com todos os sonhos, com todas as vontades de poder começar a lecionar logo, eu ia como o diretor no seminário teológico, ia ser professor, minha esposa ia coordenar a escola de professorado, que é um tipo de um, escola normal aqui, dos anos 70 e por aí. E, e quando nós chegamos, logo, praticamente quando nós chegamos na primeira noite, segunda noite no país, nós fomos sequestrados. Fomos sequestrados à noite. A noite sempre é, é ruim, inclusive quando o médico foi ser sequestrado, ele pediu ele não sabia o que estava acontecendo lá fora, apareceram soldados com a roupa do governo, mas eles eram guerrilheiros, e dizendo, viemos aqui, viemos aqui para falar, não, então volta amanhã para a gente conversar, né? à noite é meio complicado conversar, ele falou isso para os guerrilheiros, eles arrombaram a porta, entraram, pegaram tudo lá também. Mas há momentos que a gente não tem o que fazer, eu, minha esposa e eu, o um bebezinho de um ano e três meses, o médico, a esposa, é uma enfermeira, e um bebezinho de três meses e a enfermeira argentina, médico era espanhol, a gente não podia sair. A gente não podia dizer, olha, dá licença, eu vou até ali. Para começo de conversa, para sairmos de lá, alguém pegou na minha roupa e ficava segurando para eu não fugir. Eu não sabia nem para onde fugir, se tivesse que fugir ali. aquele foi uma cova. Né? Era escuro. Só no dia que nós vimos quanta gente, quantos guerrilheiros havia, quantos guerrilheiros, subimos uma montanha, depois descemos, subimos outra montanha, eles tinham ali uma, uma parada deles. Talvez no leito do hospital você esteja passando um momento difícil. Uma cola. Não é aqui, como ele diz assim, me afogando nas trevas, no lama sal, prisão. São coisas que eu não, não tenho assim, alcance para mudar. Não tem jeito de mudar. Essa ideia de prisão, de estar na beira da cova, na iminência de morte, e eu não tenho muito o que fazer ali. E esse salmo, ele termina assim, de uma maneira até negativa. Ele não termina para cima. Ele termina assim, triste. Termina na solidão, termina nas trevas, para longe de mim, afaste amigo companheiros, meus conhecidos, são trevas. Então, para onde ele olhava, para onde ele olhava, as coisas não estavam bem. Já se sentiu assim? Já passou por essa experiência? Mas não tem saída. Mas tem saída. Esse Salmo é a lamentação de um atribulado. Ele não era cantado sozinho. Ele depois vinha com algumas ideias e aqui mesmo, como ele é o último salmo de Corá, na sequência, 89, vai falar sobre a promessa do reino messiânico. Vai falar sobre uma promessa grande. Então, se cantados na sequência, depois da lamentação, olha onde é que eu estou. Né? Vamos usar até uma frase: quem poderá me ajudar? Né? Como é que eu vou sair daqui? Aí vem a promessa. Promessa de um reino, um reino messiânico. Uma promessa feita a Davi, mas uma promessa feita a qualquer filho de Deus. Haverá um Messias. Para aquele tempo, o Messias nasceu. Já nasceu. Para nós e as nossas experiências, é a mesma coisa. Ele precisa nascer no nosso coração, é um pouco diferente. A geografia muda um pouco. Naquele tempo ele nasceu lá onde a Bíblia diz que ele nasceria em Belém, nasceu em Belém, profecia. Nasceu de uma virgem. E várias coisas que aconteceram depois no seu ministério também são relatadas no Antigo Testamento. Aqui é uma maneira da gente enxergar onde é que nós estamos. Onde é que nós estamos? Nós estamos num lugar tenebroso, não tem saída aqui. O Salmo 73 que fala, ah, os ricos prosperam, os ímpios prosperam, aliás. Os ímpios prosperam. Por que eles prosperam em nós, que somos servos de Deus, não prosperamos? Porque eles só, o próprio salmista teve a resposta, porque o fim deles é aqui. Eles não têm outra coisa. Nós não, nós queremos um novo céu na Terra. Nós vimos aí o, o capítulo anterior, a Jerusalém amada. Né? O nosso nome... A certidão do nascimento nossa, espiritual, estará. Nasceu em Jerusalém. Nasceu na Nova Jerusalém, o livro da vida, Nova Terra. E aí vem alguma coisa para mostrar que nós não somos nada, nós somos pó. Ó oh, Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. À noite, nas trevas. Chega a tua presença, a minha oração. Inclina os teus ouvidos. Os salmistas gostavam de dizer isso, né? O verso 3, estou à beira da morte. O verso 4 diz assim, sou já contado com os que baixam a sepultura. Estou morto. Já contado. Os discípulos tiveram que esperar o domingo para entender a sexta-feira, entender a quinta-noite que Jesus foi preso, tivemos que esperar até o domingo. Nós também temos um domingo pela frente, entre aspas. Nós também temos lá pela frente o dia maravilhoso da volta de Jesus. Mas a ressurreição foi extraordinária, um momento extraordinário. Mas nós também temos um momento extraordinário quando Jesus vai voltar das nuvens dos céus. Então, estou com o meu pé na cova? A imidência de morte? Estou vivendo solidão? Verso 5. Puseste-me na mais profunda cova? Verso 6. Os lugares tenebrosos, trevas? A beira do abismo? Lugares tenebrosos no abismo? Aqui diz que as ondas estão me cobrindo? O Senhor se apartou de mim? Estou só? quando Jesus foi buscado no Getsêmani, ele ficou só. A única coisa que a Bíblia diz é que Pedro seguia de longe. Mas não serve seguir de longe. Quem segue de longe não se envolve. E aí vai falando, o verso 8 vai falar de prisão, estou preso. O verso 10 vai falar na iminência da morte. O verso 11 é falar da iminência da morte também, o 12 é falar sobre trevas. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. Importante, clamar ao Senhor. E manhã já se antecipa diante da minha oração. Por que rejeita, Senhor, a minha alma? E, me oculta, e ocultas de mim o, o rosto, solidão, ando aflito. Vai falar de afogar de novo. É bem negativo isso aqui, né? Para longe de mim, afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Quando Jesus ficou sozinho, e Pedro ficou de longe, e ficou negando a Cristo, Jesus sabia e tinha dito que ele negaria a Jesus, Imagine como é que ele se sentiu. E dali, ele já foi levado para a sua prisãozinha, lá embaixo na cova. Se alguém entende solidão, esse é Jesus. Se alguém entende estar perto da morte, esse é Jesus. Inclusive, ele morreu e ressuscitou. E se alguém entende em ressurreição, em nova oportunidade, nova vida, nova chance, um novo mundo, um recomeço, é Jesus. Porque ele ressuscitou. Esse é o maravilhoso. Essa situação é uma situação maravilhosa para nós. Então, não importa que este salmo sendo negativo, ele expressa a nossa vida, a minha vida, a sua vida sem Jesus. A gente não pode esquecer que ele é especialista em passar por tudo isso, mas ele é especialista também na ressurreição. A ressurreição... Teve todo o seu sentido porque ele passou por tudo isso. A volta de Jesus é todo o sentido da nossa vida. Vamos a Jesus que é o um especialista em trevas, solidão, à beira da cova e morreu. Vamos a ele porque ele conhece esse caminho. E vamos a ele porque haverá o dia da ressurreição. Aqui será a volta de Jesus. Está preparado para isso? Vamos orar? Deus glorioso, que a tua bênção esteja sobre nós. Esse é um retrato do nosso mundo, a situação que a gente vive, trevas, na iminência de morte, a gente sai, não sabe se volta, os grandes centros estão aí para provar isso. Mas nós entendemos também que o Senhor, além de ser especialista em tudo isso, o Senhor é especialista em promessas. Das quais muitas já se cumpriram. E outras estão se cumprindo. E outras se cumprirão. E a última delas é o Senhor voltando das nuvens, nas nuvens dos céus. A outra, talvez a última, é quando o mal for extirpado totalmente no lago de fogo. Nós queremos confiar em Ti, Pai, na Tua Palavra, Tua Misericórdia e gostaríamos de entregar esta vida que temos aqui para renascermos em Cristo, ressuscitarmos se estivermos mortos no último dia. Mas o Senhor vai vir e esse será o maior evento de todos estamos contando com isso e queremos vivê-lo em nome de Jesus, amém. Tudo bem, o programa segue, eu fico por aqui e a gente se encontra amanhã. Um abraço.
1: O Salmo 88 é considerado por muitos estudiosos como o mais triste e sombrio dos salmos. Foi provavelmente escrito por Davi em um de seus momentos de maior crise mental e espiritual. Este salmo contém três divisões principais, a primeira parte dos versos 1 a 2, a segunda parte dos versos 3 ao 12 e a terceira parte dos versos 13 ao 18. A parte central é extremamente deprimente. Ouça suas palavras a partir do verso 3. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se apeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura. Porém, no meio deste turbilhão de dificuldades, a estrutura do Salmo aponta para algo interessante. A primeira e a última estrofe começa falando de oração. Ouça como ambas começam. Ó oh Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença, a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e manhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Quando olhamos para a estrutura do poema do Salmo 88, percebemos que quanto mais angustiado o salmista estava, mais ele orava a Deus. Quanto mais sombria era a situação, mais intensa era a sua oração. Sabe, isso nos mostra que nossa necessidade de Deus deve ser manifestada através da intensidade de nossa busca por Ele. Quanto maior o problema ou desafio, maior deve ser o esforço gasto em diálogo com Deus. E se neste momento em que eu falo, você se encontra em uma situação extremamente complicada, então este é o momento que você deve orar ao extremo. Afinal, como bem escreveu Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, as maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração.